1: Man kan säga att, att den danska armén förfaller då har varit omkring 2000 man. Och bönderna någonstans. Om man nu räknar de skelett man har hittat så det är 1800 ungefär. Och då kan man beräkna att ungefär kanske de var 2000 också. Och ska vi då tro på, på de här resonemangen kring att det fanns ett par antal förstrider då så kan man väl tänka sig att 2000... Bönder ställde upp mot ungefär lika många danska soldater utanför ringmuren. Och det är ju lite spännande här nu som du är inne på. Det innebär att borgerskapet stängde portarna och stod alltså uppe på muren. podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstätt mitt namn är Martin Hordstedt.
2: Och det här är Peter Bennesved.
1: Och vi sitter nu här faktiskt i mitt i sommaren och ska spela in ett avsnitt om händelserna på Visby 1361. Jag Vad vi vi?
2: Skulle... Ja? Alltså vi öppnar en ny front skulle jag vilja tillägga.
1: En ny front?
2: Vi. Ja, gör vi inte det? Jag tänker att det här är ett område som är en tids ett tidsområde eller tidssegment som vi inte riktigt varit inne på förut. Va? Jag tänker att vi har inte gjort några stora slag, inget, vi har inte pratat så mycket om Danmarks tillblivelse, inte så mycket om Sveriges tillblivelse. Vi gjorde ett avsnitt om det ryska hotet för ett tag sedan då vi pratade om novgorod relationen till Sverige. Men annars har vi inte varit inne så mycket i det här området. Nej, så, ja, på ett det... sätt, så på ett sätt kan man säga att, och sen har vi ju in i Östersjön här nu då, mitt i förstås, så, här, så det är lite en, en ny front för militär i skulle jag vilja hävda. Ja,
1: det skulle man kunna säga, medeltid, Nordens medeltid, då har du nog ja. faktiskt rätt. Till. Men jag tänkte faktiskt läsa upp ett, ett meddelande som kom till ett telegram faktiskt som nådde Hans Hillebrand som var riksarantikvarie i Stockholm 1905. Nu fick han den 23 maj fick han ett sånt här telegram från Oscar Wilhelm Vännersten som var föreståndare för den så kallade arkivdepån i Visby. Och skrev han så här: Riksantikvarien Stockholm. Kronans mark 17 steg öster om Valdemarskorsets grävning igår. Skelett med ringbrynja funnet. Undersökning frågetecken. Vörds vännersten det var ett svårt ord på slutet här. Mm. Vad var det han hade hittat? Jo, plötsligt då vid det här, det som kallas för korsbetningen, och det korset som står utanför Visby Ringmörg, så hade man stött på då ett antal massgravar som ju visade sig sen så småning på den arkeologiska mm. sensationen. Och varför är det så att det där är en arkeologisk sensation? Jo, därför att det finns väldigt lite kvar. Vi har ju till exempel pratat om några av de här stora slagen under hundraårskriget nere på kontinenten. Men det intressanta är att det finns väldigt lite arkeologiska spår kvar efter de här slagen. Men här plötsligt hittade man, som det sen ju faktiskt visade sig, drygt 1800 skelett från stupade, kan vi ju säga då, gotländska bönder i huvudsak, med rester från striden, pilar, en del lustningar och framförallt skador på de här personerna som låg i den här massgraden. Och plötsligt kunde man liksom rekonstruera då ett, ett medeltida slag.
2: Men hur kommer det sig att de här är så, så, så välbevarade? Är det någonting i den gotländska marken? Är det så torrt? Vad, vad är det som gör att, att just det här området har klarat sig så
1: väl? Ja, det kan jag inte egentligen svara på. Kanske finns det... någon
2: arkeolog där ute som kan
1: svara på: så kanske du har... ska svara på det. För men, jag det håller med om det... att det är spännande. att Det att det, men, är det, på det, det alltså,
2: Man kan ju tänka sig lite demografiskt. Så är, ju, så är det ju så att Gotland inte har egentligen växt så mycket i, i, alltså i befolkning. Så det kan ju också ha att göra med att det här området. Nu spekulerar jag bara. Det kanske är så att de här områdena inte har byggts ut i, i samma utsträckning som de gjort i andra europeiska städer. Så att det här är mer kristin mark. Ja och, då,
1: ja, och det är att man hade stött ju på de här gravarna då i samband med att man just skulle utveckla bebyggelsen kring Gotan. och Bland annat var det faktiskt så att man skulle bygga eh, så småningom kaserner för ett artilleriregemente Så det är ju början på 1900-talet. Och man hade tidigare i början på 1800-talet faktiskt stött på eh, en sån här massgrav. Och till slut så hittar man då tre som man då gräver ut man hittar en fjärde som man ännu inte har grävt ut och sen vet man då att den här från början av 1800 talet finns också och sen möjligtvis också någon gravplats till så det gör ju att ett ganska omfattande arkeologiskt material
2: Vi har ju pratat en hel del om den här typen av medeltida slag och antika slag och sådär så att... Jag menar, det är ju extremt sällan man får den här typen av mängd. Det är ju kanske lite det som gör det intressant också- att det är så, så stora mängder, att det är så många lik. När vi pratade om de puniska krigen för en tid sedan- så, så refereras ofta till en sån här kartagisk hjälm- som man har hittat på havsbotten utanför någon ö där i Medelhavet. Mm, mm, Och det är liksom den, det är den man har- det är den och en hjälm liksom. Och sen är det, är det några vrakdelar från något fartyg som eventuellt tillhör, men man vet inte säkert. Alltså. Men ibland kan det ju vara så på den nivån va? att man hittar så få saker. Och sen en liten inristning på insidan av den här som
1: Och här har man plötsligt 1800 kroppar där man ja. till exempel då kan titta på. Inte bara då vilka typer av skador de har fått under striden och där kan man ju konstatera då att, att så att vi kan återkomma till lite här sen, alltså hur striden kanske har förts men också att man kan titta på vad är det här för typ av individer hur gamla har de varit och så vidare.
0: Loss like and for who Plus, they to started, plushcare är en ledande telehealth-provider med doktorer som är där för dig dag och natt för att partnera med dig i din viktlossrejning. De kan prescrib fda utarbetade viktlossmediciner som Wagovi och Zeppound för de som kvalificerar sig. who de accepterar de flesta försäkringsplaner. För att komma igång, besök plushcare. Com/weightloss. Det är plushcare. weightloss
1: Jag tänker innan vi börjar nu peta i benen här så att säga. Kanske vi ska sätta in det här i sitt sammanhang. Jag nämnde ju 1361, det vet vi att vi kan knyta den här händelsen till den tidpunkten. Det är väldigt svårt med källäget, det kan vi väl direkt säga här. Men Visby, Gotland, Visby som stad. Och Östersjön som, som ska vi säga arena för utrikespolitik för den här tiden, det är bland någonting som vi borde resonera lite kring.
2: Absolut, och då, eh, anledningen till att det här har hänt, det är ju för att Valdemar Atte Dagland stiger här. I Dansk Munsterna. kung, ja. Dansk ja kung. Mm. Eh, som landstiger i mitten av juli 1361 och har då uppdraget att, jag egentligen, vad har han för uppdrag? Just den här frågan kan vi återkomma till. Men det, men det, det som är intressant här är ju att det här är ju egentligen inte en konflikt mellan Sverige, alltså att Sveriges dominans över Gotland och, och Danmark. Utan det här är mer en, en, ett krig mellan Danmark och hansan egentligen och deras, deras intressen. Så det är egentligen tre, tre stora aktörer. Var Sverige tar lite mer bakåtlutat. Men Sverige har överhöghet
1: kan man säga över Gotland. Det är ju kom Ja, Magnus. absolut, men så det är, är ju. så här, ja,
2: vid den här tiden så har ju Sverige mm. så över Gotland under en längre tid. Mm. Men men den makten över Gotland är ju mer symbolisk egentligen än vad den är. Faktiskt.
1: Det, det handlar ju
2: mer om att eh, man har på något vis inlämnar det här under det svenska kungariket. och Sen så, så får man viss, ska betala viss tribut och så ska man kunna ställa, gotländska fartyg ska kunna ställa upp på, på den svenska kungens sida såvida de inte själva blir anfallna. Ja, men det är mycket mer än så är det ju inte. Det här, och det är inte så konstigt egentligen om man tittar på geografin för Gotland ligger ju ganska långt ut i Östersjön och ganska långt från det svenska kärnområdet. Religiöst sätt, eller vad som kyrkligt sätt, så är det ju en del av inköpingstift. Så det har blivit in, instoppat där. Så att eh, den svenska kan säga, kyrkan har ju viss makt här över, men, men ändå så är det här: det är en multinationell entitet, på sätt och vis. Så, som är, i och för sig dominerar gotländska bönder, men det finns väldigt mycket andra människor som samlas i Visby. Och det är också en av, av norra Europas största städer vid den här tiden också, tillsammans med Stockholm och antar Köpenhamn. Jag har inte kollat hur många som bor där, men det bör ju vara den här triangeln egentligen. Riga också stort.
1: Mm. Mm. Men jag skulle vilja lägga till vad ja. man skulle kunna nämna Viborg Vibor också, kanske. Men, men, och Reval och några städer. Men det intressanta tycker jag är att viktigt nu att poängtera att det är så att inte något nationalistiskt Nej, i Sverige Danmark, utan det är ett svenskt rike som ju har skapats eh, drygt hundra år tidigare det skulle man kunna säga. Om det blir real och vi har en danskt rike som står mot varandra och som du säger, och Atterdag vad är hans egentligen? Gjorde det kampen med det här tyska handelsförbundet som ju samlar de tysk nordtyska städerna då och där ju Visby är en hansestad
2: och det som jag, jag tycker är spännande i det här, det är ju någonting som faller tillbaka lite på det som vi har pratat om tidigare under antiken också, det att det här är två nu ser vi två riksbildningar här egentligen Valdemar Atterdag är ju förnyare av den danska kronan på mm. sätt och vis, ny far, start ny, ny energi start, ja. Hans, ja. Hans, hans far har ju kört det här Kört den danska kronan fullkomligt i, i konkurs egentligen. Och Vardematte dag är ju en förnyare och se till så att de betalar av alla sina skulder och samlar ihop det danska liket igen som har liksom avyttats på olika sätt. Då. Lite samma situation har vi haft med Magnus Eriksson i Sverige, fast kanske 50-60 år tidigare han är ju den som har samlat de tre rikerna, gjort tre kronor så att säga, och skapat ihop och, och tagit kontroll över även skåndelandskapen och inlämnat även Finland i detta så att nu har vi liksom två riken som börjar bildas och då blir det ju så att periferin, de här områdena som ligger emellan helt plötsligt börjar bli ett konfliktyta på ett nytt sätt och där är ju Gotland en av dem va så desto mer man växer på båda sidor desto mer konflikter blir det. Samtidigt har vi då Hansan som under den här tiden tidigare när de här kungarikerna inte så här har varit så starka så har ju Hansan bildats som ett sätt att lösa säkerhetsproblem mellan städer. Och har varit en politisk kraft då som alltså man försöker åstadkomma tullfrihet och goda ekonomiska villkor och så försöker man säkra sin handel genom att ja, se till att hjälpa varandra mot yttre hot och mot pirater och sjöröveri och sånt där. Så Hansan har ju växt fram och blivit en stark entitet under den här tiden, just på grund av att kronorna eller kungarikerna har varit svaga, kan man säga. Och nu är, det ju, nu är vi ju precis på scenet här av Hansan egentligen. När de stå precis på sin topp. Och den danska kronan då återtar sin makt och då skapas det friktion. Och detta sker mitt på Gotland kan man säga.
1: Mm, och det kanske, kanske man ska förtydliga då att, att eh, handeln på då, det är ju rysshandeln som Hansan är intresserad av då naturligtvis. Och att Visby under lång tid har varit en väldigt viktig student transitplats kan man säga men ja. faktiskt vid den här tidpunkten har börjat lite att tappa det därför att man helt enkelt seglar förbi Visby därför att logistiken har utvecklats, fartygarna blir bättre man behöver inte riktigt Visby så Visby av i den här tiden då, kan man väl säga en relativ nedgångsperiod mm.
2: Och precis, och Hansans handelintresseområde sveper från Novgorod i öst. Eh, hela vägen ner till ja, ungefär London, alltså så här, havsdelen av det här. Eh, och sen så finns ju, Hansan också, är ju också en landbaserad organisation som, som finns, finns i Tyskland i stor utsträckning med. Så att det, är inte bara, det är inte bara ett så här, maritim handel utan det är även, även land. Men det sträcker sig som ett band egentligen eh, från Novgorod till London, ungefär. Eh, och det är de huvuden, det är ju Lübeck som är, som är centrala Hamburg, Bremen. De här ställena i, i mitten, egentligen. Som är som är de mest st starkaste städerna.
1: Men så finns det en dimension till i det här. Nu har vi liksom pratat om dammars relation till Hansan. Atterdags, eh, Kung Magnus, Eriksson relation. Det är också så att det pågår maktkamp mellan Atterdag och, och Kung Magnus bland de skåne som, som föregår det här. Men så finns det en, en, en lokal dimension, och den är ju att borgerskapet i Visby. Och där kan man väl säga då att. Borgerskapet i Visby domineras faktiskt eh, intressant nog av de gotländska köpmän. Och så finns ju en annan grupp där, nämligen naturligtvis tyskspråkiga hansahandelsmän för att förenkla det lite. Men det finns en friktion och en motsats mellan borgerskapet och landsbygdens bönder, gutarna, som är ovanligt självständiga. Och det är till och med så att man har utkämpat en form av nästan inbördeskrig på, på Gotland tidigare- så här finns det en friktion och den kommer ju att, att visa sig nu vara ödestigen. Därför att när inkräktar nu då Atterdag, Vald Valdemar Atterdag, landstigen med en armé med danska knäktar så samlas ju bönderna till försvar. Och här är ju min tolkning, Peter, att, att man gör det är ju inte för att man har någon form av svensk patriotism eh, eller någon sån känsla. Dels naturligtvis har man ett åläggande att försvara det här området som den svenska kungens rike. Men framförallt är det att man vill ju försvara sina nära, kära, sina gårdar, sina ägodelar mot plundring blundring. Ja,
2: jag tror du helt rätt. Jag tycker vi kan återkomma till det För nu skulle jag vilja säga någonting om den direkta orsakerna till att den här konflikten sätts igång. Och det har delvis att göra med det du säger nu, men vi kommer till det sen under själva slaget där är ju intressant, den här relationen. Men det som sker nu är ju att vi har också en pest har du att tala om den? döder Martin. Faktiskt, faktiskt. Ja. Och det här är ju intressant också för det är en av orsakerna till att den här konflikten sätts igång, delvis för att den är mer direkta kontexten. Eh, att både, både Danmark och Sverige drabbas väldigt hårt av, av pesten. Eh, Magnus Eriksson då får väl enorma ekonomiska problem och han har ju tidigare använt sig av hans andel. Vi har lånat pengar och sådär. Han har svårt att betala tillbaka det, de pengarna. Ungefär samma sits som. –och Valdemar Attedags pappa befann sig tidigare. Detta gör att Sverige eh, hamnar lite på dekis helt enkelt– –och får lite interna problem. Eh, bara av en av hans söner, Erik Magnusson, hamnar i konflikt med sin far– –och vill splitta upp den svenska kronan. Och då vill han bland annat ta kontroll över Skånelandskapen– –och nu är vi någonstans mitten av 1350-talet. För att få stöd i detta så vänder han sig mot Valdemar Attedag– som nu har konsoliderat Danmark ungefär. Man har gått igenom en lång process här. Och egentligen lova bort Helsingborgs slott. Nu är det så här att Erik Magnuson då, han dör 1359 i pesten. Och detta ställer till det lite med planerna för hur det här skulle bli. Va? Och det finns också en tredje eller en annan bror här som heter Håk. Och Håkon som, som är en ganska viktig aktör. om Men det här leder då till att Valdemar Attadag ändå vill så så här, ta kontroll över Skånelandskapen. Han vill införliva den här överenskommelsen. Så han eh, egentligen landstiger i Helsingborg eh, 1360. Och det här är ju upptakten till det, till det som ska bli eh, slaget om Visby- man tar kontroll över Skånelandskapen ganska omgående och rör sig sedan vidare och landstiger i Vis eller på Gotland 1361-22 juli. Exakt var vet man ju inte. Men det finns ju, man ska komma ihåg att visby är inte, alltså Gotland är ju inte bara Visby utan det finns ju ett antal större hamnar här i om området också. Mm.
1: För det jag tänker på där då, det måste, då måste det ju vara så här, finnas en logik i ja. att han är ute efter de här kustområdena, till exempel Kalmar, Slott, Öland, som han ju tar tidigare ska man säga. Det, där har han ju redan genomfört en erövring och sen tar Gotland för att han bedömer att de här områdena då ska kunna, ta han de här, kontrollera dem, kan det stödja då hans återerövring av Skåne va? Och det är
2: precis de här två områdena också som är Hansans viktigaste handels områden, så är det ju Skånelandskapen och Gotland, det är
1: ju där Just det, ja. Mm. och det där har man ju diskuterat lite vad han, vad han landstiger där finns det lite olika bud men det som förefaller ändå var det mest rimliga, det är ju att, att den danska härren faktiskt går i land precis för, mitt för de här Karlsöarna det är ju den bedömning som har gjorts av historikerna sen finns det en del krönikor som menar att de går i land lite närmare, i Visby men händelseförloppet och det faktum att det förefaller vara så det är väldigt skakiga källor här att det tar ett, några dagar innan man kommer fram till Visby det stödjer ju att han landstiger en bit bort eh, och här kommer just den här, den här första nu då, problematiken att bönderna ställer ju upp nu då och gör motstånd och det kanske till och med är så att man gör motstånd redan på stränderna det vet, det vet vi inte men man gör definitivt motstånd på ett par platser längre in i landet. Och det menar man att man har kunnat komma fram till då genom att det finns då antydningar, dels i skriftligt källmaterial i något fall, men också arkeologiska lämningar och minnesplatser. Då.
2: Är det, en, alltså det finns ju det här fjällemyr. Precis. Eller myren, men, men är mm. det? Vad kan man, finns det något mer att säga om den egentligen?
1: Nej, alltså de här striderna är så väldigt högt i dunkel. Och likadant den här striden vid Aymunsbron. Och, och så det blir egentligen bara spekulationer. Ja,
2: och, det, och, så, och så blir det alltid när man läser, så bara jag först så. Så anfällde de och, och det är svårare än vad Valdematt hade tänkt sig. Men sen till slut så överkom man motståndet. Det känns som att det skulle kunna vara ungefär 99 av alla slag. Som ja, att man
1: liksom gör en rekonstruktion på vad som liksom <laughs> ja. är sannolikt. Va? Och det finns till ja. och med en ganska detaljerad beskrivning i ett av de här förstriderna. Då, att, ja, men att det då går runt då på, på ett träsk i närheten. Och, ja. Så att jag tror att man får helt enkelt lämna det där för vad det är.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Det som är intressant är väl varför slaget egentligen står utanför muren och varför det inte blir en belägring här. Varför väljer man att möta sig utanför muren helt enkelt? Det är väl det som är liksom kärn, kärnfrågan. Och det har väl att göra med det som du sa, den här konflikten mellan landsbygden och borgarna. Att man har egentligen, annars kan man ju tänka sig att Visby vid den här tiden, som har sin mur färdigbyggd, är en ganska bra strategisk plats att, så att säga, genomleva en belägring. Men varför gör man inte det?
1: Nej, det kan man ju diskutera det där. Hade, hade Aterdog haft resurser att ta... Visby och slå sig igenom ringmuren. Det kan man ju diskutera. Det är klart att han kunde ha etablerat en lång belägring och, och svultit ut dem naturligtvis. Men hade han haft haft resurser till det? Och jag tycker att lite den här Valdematt-Attedags armé som i stort sett inte vet någonting om överhuvudtaget, men det verkar ju som att man har en del hästar med sig. Inga stora mängder. Så verkar det vara. Men framförallt är det fotsoldater. Och det som jag tycker är intressant då utifrån de arkeologiska fynden är att det förefaller vara så att armborstskyttar finns det i stor mängd. Så det kan man ju sluta sig till därför att det finns de skadorna på, på kranier och så vidare i, i den här. Så att det är vad vi kan sluta oss till. Eh, och de förefaller har varit erfarna. De förefaller har lego legosoldater, självklart kan man väl säga då. Och sen den här bondehären då, det är ju intressant då där. Vad, vad är det då för solvater? Vad är de för utrustning? Och enligt reglerna då så skulle man ju inställa sig då med sköld, svärd och eh, järnhatt. <laughs> Var är en järnhatt för någonting?
2: <laughs> ja, jag, vet, ja. jag antar någon slags hjälm.
1: <laughs> ja, och det man hittar då hittat då i de, här, i de här utgrävningarna, det är ju då att man har hittat faktiskt en del sådana här i, i, ringbrynjor. En del ganska faktiskt ålderdomliga rustningstyper av asiatiskt ursprung nästan. Så att det förefaller att den här bondearmen inte var allt för välutrustad. Och det ser man också sen på skadorna. För skadorna på de här liken är ju att det förefaller att varit så, då, om man nu gör en tolkning här, att de danska legosoldaterna har huggit mot armar, ben och oskyddade ansikten, oskyddade ställen på kroppen för det, det ser man i skadorna det är ju ganska
2: brutalt eftersom det är så många som dör också, Jag saknar de den här bondehären då, den taktiska förbågan att, så att, säga, att göra vettigare trätter eller alltså, så att de bara nedkämpade sista man att det blev slakt helt enkelt
1: ja, och det här är svårt att veta nu då, för att, man kan säga att, att den danska armén förfaller då har varit omkring 2000 man och bönderna någonstans, om man nu räknar de skelett man har hittat så det är 1800 ungefär. Och då kan man beräkna att ungefär kanske de var 2000 också. Och ska vi då tro på, på de här resonemangen kring att det fanns ett par antal förstrider då? så kan man väl tänka sig att 2000 bönder ställer upp mot ungefär lika många danska soldater utanför ringmuren. Och det är ju lite spännande här nu som du är inne på. Det innebär ju att borgerskapet stängde portarna. Och stod alltså uppe på muren. Är det så vi ska förstå det här? Ja, det verkar som det. Alltså det är det jag
2: att man får. Att de helt, helt enkelt inte vill hjälpa till. Eller de, har inte, de bidrar inte till striderna på det här viset. Och man väljer att möta den danska herren utanför. Kanske just av den orsak som du sa tidigare. För att man helt enkelt vet att det är man själv som kommer drabbas. Ifall det blir en lång belägring. För då kommer den gotländska landsbygden bli totalt skövlad av den här danska herren. Ja.
1: Och då förefaller det ju vara så att den här bonde här då ställer upp, om vi nu ska ändå liksom resonera lite kring det här då, på en yta då mellan den här södra porten. De jag har ju ja.
2: sett en reenactment av den här striden, okay. kommenterad ja. av Dick Harrison himself, iklädd medeltidskläder. Fantastiskt. Ja, det var, han, han skiltade det här. Jag tyckte han gjorde det ganska bra. det var det Södra, porten.
1: Södra ja, porten? Ja, det
2: tror jag. Precis. Men, och, och det finns ett fält där. Och det, det som är intressant där var, jag kom, som jag kommer ihåg, att Dick Harrison lyfte upp, som ändå får, får betraktas som en auktoritet på det här området i alla fall, så menar han då att det, att det, att det var hästarna, eller kavalleriet egentligen, som var, det danska kavalleriet som var rätt avgörande här. Eh, och så, så, ja, sen på ena sidan då så hade man den här bondehären förstås som var ganska illa, men att de egentligen blev med av kavalerier. Men, men på andra sidan så vet man inte hur mycket han har med sig. Men det blir ju en ganska stor, stor kvalitativ skillnad då eh, om man har liksom en professionell eh, armé med riddar, in kaval, tungt inslag Men då, den här. då skulle
1: jag vilja komma med mot, ja. mot ett botbud här. Därför att den här bonde då om man nu tänker sig den ställer upp och grupperar sig ganska tätt för det är ganska mycket folk ungefär på en, på en yta då, mellan södra porten ungefär upp till Solberga kloster och liksom stöttar sina flanker då på ringmuren och på Solberga kloster så kan man tänka sig. Då. Och det är ungefär 300 meter. Och sen är min tolkning då, utifrån de här gravfynden och det som arkeologerna säger då, att det här är framförallt mig ner. Bondären. Det är ju den danska sidans armspilar. Ja. Att man helt enkelt eh, får sån effekt på den här bondären med armorspilarna. Och jag skulle ju fråga sätta starkt den här ja, tåkningen men... att det kammer. <laughs> det, är...
2: det var så länge sedan. Men jag tror att jag säger eh, minns inte exakt vad som sa. Så vi, ska inte, vi ska inte nedgöra. Eh den här tolkningen nu som jag fick berätta för mig då. Det tycker visst kan att vi ska göra. <laughs> det kan vara så att han lade av tung fas på, på armborsten också. Men jag tror att det har lite att göra med också själva reenactments delen, hur den gick till också. För att det man vill visa upp under till sådana där tillfällen, det är ju de här hästarna och de här rustningarna som man har. Det finns ju en någon grupp där eller Jag vet inte om det är ett företag eller en förening som driver som arrangerar de här turnerspelen Jag tycker att det var kanske lite,
1: kanske lite svårt att i sen sätta beskjutning med arbustbilar ja, på ett direktmoment. Det är exakt. Men...
2: <skratt> det är lite svårt va. Och det blir aldrig de mängderna heller utan det är ganska få personer men där, där lade man ganska stor vikt vid det och det var ganska mm.
1: snyggt arrangerat. Men, men så, så uppfattar jag sig. Mm. och där tycker jag, att jag anknyter till ett, ett, får man väl säga genomgående eh, spörsmål när det gäller krigföring eller taktik, stridstaktik under, under medeltiden, vi har ju haft spelat in ett antal avsnitt om hundraårskriget och så vidare att just detta med, med långbågens införande och armbårdsbilar, att det har, har en stor betydelse får en stor betydelse. Att man då har en form av liksom, vad ska vi kalla det för? elgivning Men men ja, och sen är det, kanske...
2: är det en kvalitativa skillnaden mellan armborst och lång, långbågsskytt ja. att du kräver nästan ingen, ingen särskild kompetens för att avfyra ett äh, armborst. Medan du kräver krävs mm. ganska stor träning för att hantera en långbåge på ett vettigt sätt. Och de har inte alls samma slagkraft heller. Tyvärr, det har ju testats mycket och kring det där men, men armborst är ju en helt överlägsen typ av teknologi ja. på det
1: visst. Och det stöds ju också av skadorna på de, de skeletten och det som är så fantastiskt att vi har de här maskravarna. Och sen upp uppfattar jag utifrån från det som är skrivet om det här slaget att sen, sen börjar ju då ett, ett, ett hangemäng där ju naturligtvis de här gotländska bönderna kommer till korta mot de här yrkessoldaterna eh. och sen ligger de här döda kvar och så måste man göra sig snabbt av, av med dem därför det här är ju slutet av juli hur? Och då gräver man så att säga på, på platsen där på, i helgad jord då innanför murarna så mycket man då får plats med det här klostret så gräver man maskravar och helt enkelt huller och buller- kastar ner de här gotländska bönderna. Ganska omgående, uppfattar jag. Varför? Ja, därför att man inte vill få sjukdomsspridning- men nej, varför har de inte plundrats då,
2: under mig? Varför har de inte, eller kanske de har gjorts delvis, men det är ju mycket av den här utrustningen ligger kvar. Ganska få vapen, vad jag förstår, men mycket rustningar.
1: Men det kommer ju en kvalificerad gissning. Jag tror inte ja, att man är så, så hemskt intresserad av, av kanske rustningarna. Man plockar väl av dem, kanske vapnen och sådär då. För det, det finns inte så mycket, det finns ju inte så mycket egentligen rustningar och vapen med tanke på mängden soldater eller bönder då. Och så kastas de ner i de här gravarna och så grävs det igen. Och det är ganska, tycker jag, väldigt fascinerande att man sen på något sätt egentligen glömmer bort det där. Det tycker jag är spännande. Och sen hittar man det då. Och så sätts det upp ett kors där faktiskt ett antal årtionden efter den här händelsen. Så står det där och så mycket riktigt faktiskt märker ut den här platsen. Och så fortfarande står det där än idag. Det tycker jag är spännande. Det som händer sen då är ju att... Och då, jag tänkte på en sak här som vi inte kommer ihåg att ta upp och det är att det kom ju en varning från den svenska kungen, kung Magnus faktiskt. Och, och det, det kan man ju nämna här, och att man diskuterar mycket då bland borgerskapet den här varningen, att nu måste ni bereda er på att det kan komma ett anfall. Däremot står det inte från vem, det är ganska spännande. Och det är ett av de få dokumenten vi har kring den här händelsen, och det är uppenbart då den här, friktionen mellan landsbygd gudiska bönder och borgare att man samarbetar uppenbarligen inte här. Utan det som sen händer är att man tvingas ju öppna stadsportarna då efter förhandling för att idag. Och då är ju frågan vad som händer där sen. Det finns ju en berömd målning som heter den här brandskattningen eller hur? Kanske, av, kanske av, är det de Sveriges
2: mest uttjatade målningar.
1: Ja. Jag vet inte. Och, och, men vi bör väl tjata lite om den ändå <laughs> ja, men jag, jag vet
2: inte måste, det, det är liksom allmänt Det alla känner till det, och, Ja men jag, jag tycker att det, det bör vi inte. göra Jag ställer det upp jag. olika tunnor och Ja men Carl Gustav Hellqvist Ja och fyller
1: dem där och, ja. och det där vet vi egentligen inte om du huvudtaget Nej precis det, det är sättet,
2: alltid ett jävla förutsägbart bla, bla, Men däremot bla, bla, bla. vet vi
1: en sak bättre. En <laughs> ja. sak vet vi ju sen att För sen genomförs ju en plundring Av Gotland Så där hade ju bönderna rätt i sin bedömning att Gotland ju plundras ju i efterhand de hade ju rätt i sin bedömning att då gör vi inte motstånd så kommer detta ske då. sen tycker jag en sak som jag tycker är fascinerande är att om man nu ställer så att säga då den här mängden bedömt antal bönder som ställer upp i den här striden och, och de som ligger i massgravarna så förefaller det vara så att väldigt få av de som ställde upp överlever utan de huggs ner det är ju ganska brutalt måste jag säga eller vad säger du?
2: Ja, men det är det jag menar här. Jag ställer fråga tidigare om det här, sa, saknar de den liksom taktiska sinnet här att göra en, en reträtt och uh, så att det här slutar i en, en massslakt.
1: Ja, Jag uppfattar egentligen. att de inte har han med jag uppfattar ja, det, att det är precis att de han inte undan och de var, det var ett öppet fält och så vidare och även om det nu inte fanns kavlerier vilket jag är hårdnackat håller på här jag kanske kommer få äta upp detta jag kanske får äta upp min hjärna.
2: nej men det stämmer jag, som, han skriver ja. samma sak också att det är ja. svårt att, för det är väldigt jobbigt att frakta hästar över, ja. över ja. havet på det här viset
1: ja och jag tycker att jag tycker att det där är ett ganska brutalt faktum att så är det. Och återigen kan man ju upprepa det och konstatera det att de här borgarna i Visby, får man väl säga, gjorde ju bort sig i alla avseenden här. Eftersom de ju låter det här bara ske då.
2: Men ska vi säga någonting om konsekvenserna av det här också? Till alltså, själva slaget i sig är ju mest, mest känt idag, för kanske framförallt på grund av de arkeologiska utgrävningarna och dess arkeologiska faktiskt, intresse. På ja. själva slaget i sig har ju inte så där jättestor påverkan, och det här övergår ju förstås till danskt här av Man tar kontroll över det här området. Hansan kommer sen slå tillbaka i det här kriget och kommer få till en ganska fördelaktig fred. Och det är ett lustigt att Hansan i sig kan skriva fredstraktat med en dansk kung, vilket är kanske det största utropstecknet under, under, under den här perioden egentligen. Men, men själva så här konsekvenserna för Gotland det är ju inte så jättestora. Det, det, kommer, det här är ju som liksom försteget till Kalmarunionen eh, och det som ska bli en helt annan typ av geopolitisk situation. Då. Och Gotland kommer så snart kan återgå till, till svenska ägo. Och Albert av Mecklenburg kommer... Eh, residerar där under en period som, som sjörövare, som professionell sjörövare. Så mm, det skulle mm, också vara intressant mm. att ha ett avsnitt om det där någon gång. Men vad ska man säga, de geopolitiska konsekvenserna av det här slaget är ju inte, bedömer jag i alla fall, som inte särskilt viktiga egentligen i det långa loppet.
1: Nej, Eller nej. vad säger du Martin? Nej, nej, det håller jag med om och jag tycker också att det mer vittnar väl egentligen om hur, hur den tidens politik och lokala motsättningar snarare får en väldigt brutal konsekvens. Så skulle man ju kunna säga. Och att de här bönderna som ställer upp och slås de är ju en bricka i ett maktspel. Mm. Så det.
2: Eller kanske framförallt att de börjar bli det på grund av att de här kungarikerna börjar bli så pass starka och så, 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 så blir av en ny typ av centralmakt egentligen. Kanske Snarare så, man kan se det, att de här områdena, det blir färre och färre, och färre, och färre städer som kan vara helt självständiga och så så här, agera bortom de här stora maktkonstellationerna. Och Gotland är väl ett sådant exempel. Ja,
1: och jag, jag tänker, inte, ja. Ja, och jag, 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 jag tänker lite att brutaliteten i de här striderna, att det verkligen är... Vi har ju varit inne på de antika slagen i vår serie om Puniska krigen, och, och där vet jag ju bland annat den här nerhuggningen av romare då, så vi diskuterar lite huruvida den har förekommit och i vilken hur och var och när och så vidare. Och här tycker jag att här blir det ju så brutalt, för här räknar man ju med då att 241 av de här kranierna då, 1800 de visar ju huggmärken i skallen. Och 14% procent har huggits i nacken. Vad säger du om det? Ja, Bra, alltså 14 ja, procent av de, av de här 241 då. Ja, hur har det, det betyder att de måste ju då ha huggits när de är li, ligger li, liggande då i arkeologernas slut. Men är det, är det
2: liksom som en här slags halshuggning då? Är det, det man menar? Ja,
1: huggits i nacken. Det vill säga att de har fått skador i nacken antingen om huvudet har skilt från kroppen eller att de har huggits djupt i nacken så det betyder att de har legat då på magen och huggits av kan man inte, kan man inte se framför sig slags flykt,
2: flyktsituation också att de springer också, absolut, blir, ja. absolut
1: så att det är ganska brutal närkampstrid kampstrid tycker jag som, som är fascinerande och också att man kan ju dra slutsatser av vilka, vilka de här människorna var som ställde upp här också att det var ju verkligen eh, bönder och man i hus så att de är då representerade olika åldrar också. Väldigt unga personer, väldigt äldre, men den stora massan är naturligtvis i 20-30 års åldern då. Så att det måste ju gå att Gotlands
2: första totala krig.
1: Ja, eller jag tänker så här: att Om så många gotländska män dör i ett enda svep så kan man ju fundera ja. lite på de socioekonomiska konsekvenserna. som ja, det, måste, att det är... måste ha varit brutala då. Ja. Du har besökt medeltidsvetan, Peter. Vi står ju ute. Ja, det jag har jag gjort. Och det är en intressant företeelse att man ju då, så att säga i, i, i Visby, då, eller på Gotland, ju använder sin medeltidshistoria. Och det är väl positivt att man gör det och levande gör det. Och du beskrev ju här hur, hur man till och med reenaktar det, det här slaget. Absolut. Då.
2: Det är ju intressant. Jag, jag brukar ofta reflektera över det, över det där, att Gotland är ju ett ställe där det är så väldigt viktigt att visa upp den svenska flaggan också.
0: Ja, och jag, tänker att, det, ja, jag ja. tänker
2: att det har att göra med, med, med det här arvet, liksom, att det här är en ö som, som hela tiden har varit eh, lite i blickfånget har många olika maktkonstellationer eh, ja, det finns en sån dimension i, i och även i den här medeltidsvurman jag att, att det här, finns en sån dimension
1: ja. Ja. sen tänker jag ju nu då anspela lite, lite frankt här faktiskt på nuet också, jag kan ju säga att senast jag var på Gotland det var 2017 och då flög jag dit med en amerikansk C-14 och så får lyssnarna dra sina egna slutsatser. Det vill säga det var ju under en av våra stora militärmanövrar, Aurora. Och det visar ju att den här ön ju, ju i allra högsta grad är betydelsefullt militärstrategiskt idag. Eh, sen ska vi inte koppla det till de här medeltida händelserna. Men det finns ett, i alla fall, för, för mycket ska vi säga, men det finns en liten uns av ändå som du säger. Man kan göra en reflektion där kring...
2: Kanske är Danmark fortfarande intresserade för att försöka hålla borta danskarna därifrån.
1: Nej, Jag kan tänka mig andra faktiskt. Det flytta... Det, det.
2: Det, det, det fasta ja.
1: hangarfartyget Gotland som man brukar prata om.
2: Jag tycker vi ska se upp när nästa kryssningsfartyg med fulla danska dyker upp. Då, då gäller <laughs> ja. att passa sig. Okej, okay. ja. men jag tror nu innan det spårar ur så är det bäst att vi drar ett streck. tycker jag att vi drar
1: ett streck. Men man kan väl säga så här. Ett av de absolut tidigaste dokumenterade striderna i den svenska militärhistorien då om vi inte ska gå rent till vikingatid och så vidare. 1361 Visby. Besök Gotland och Visby. Spännande. Varma Tack ska jag. vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på- militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter- –och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell– –eller mot en auktoritär styrelseform–